0: L'affaire Dominique Cotteret, l'octuple infanticide. Maître Marie-Hélène Carlier est l'avocate commise d'office pour défendre Pierre-Marie Cotteret. Dominique Cotteret, elle, ne veut pas de défenseur. Mais Maître Carlier connaît bien le couple Cotteret, en particulier Dominique, puisqu'en tant qu'aide soignante, elle s'est occupée de son père jusqu'à sa mort. Elle se charge de la convaincre de la prendre pour avocate, ce que Dominique accepte. Maître Carlier demande l'assistance d'un grand avocat lillois, Franck Berton. Pénaliste, c'est un ténor du barreau, un des avocats d'Outreau. C'est lui qui fera l'interface avec les médias déchaînés. Quand il la rencontre pour la première fois, Maître Berton découvre une femme à la stature impressionnante, mais discrète et totalement accablée. Elle ne sait pas ce qui va lui arriver. Elle a besoin d'explications. Elle n'a aucune revendication. Elle a tué, elle est coupable. Elle n'a donc pas besoin d'un avocat. Maître Berton lui explique qu'il y a cependant de nombreux points à éclaircir, notamment sur sa responsabilité. Est-elle pleinement responsable de ses actes Des experts seront chargés de l'examiner. Il va aussi falloir déterminer les raisons de ces huit crimes. Pourquoi tuer ses bébés à leur naissance Pourquoi Dominique Cotteret, aide-soignante, donne-t-elle la mort à ses propres enfants Les premières démarches de Maître Berton concernent la prescription. Les crimes ayant eu lieu dans les années 90, il n'est plus possible, selon lui, de poursuivre Dominique Cotteret. Pour les crimes, la loi prévoyait alors un délai de prescription de 10 ans. Il est aujourd'hui de 20 ans. Le débat juridique qui s'ouvre entre la défense et l'accusation porte sur la date à partir de laquelle court ce délai. Pour l'accusation, le point de départ qui doit être pris en compte est celui de la découverte des corps, soit en juillet 2010. Dans ce cas, la prescription ne s'appliquerait pas. Pour la défense, c'est à partir de la date des crimes qu'il faut compter, et il y aurait donc prescription. Et s'il y a prescription, il n'y aura pas de procès. Des expertises ont permis d'établir que sept des enfants sont nés avant mai 2000, soit plus de dix ans avant la découverte de leur corps. La date de naissance et de mort du huitième bébé se situerait entre juin et mi-octobre 2000, selon les experts. Dominique Cotteret est incapable de fournir une date. Franck Berton se bat pour éviter un procès à Dominique Cotteret en faisant reconnaître la prescription qui est un principe à la valeur constitutionnelle en droit français. La prescription des crimes, après dix ans, c'est la loi. En mai 2011, Franck Berton et Marie-Hélène Carlier déposent une demande de constatation de prescription auprès du juge d'instruction. Mais la juge décide de ne pas donner suite à cette demande. Les avocats font appel de cette décision et la Chambre de l'instruction juge en octobre 2011 que les faits ne sont pas prescrits. Maître Franck Berton et maître Marie-Hélène Carlier font à nouveau appel de cette décision qui va contre le droit français et plaident devant la chambre d'instruction de la cour d'appel de Douai en mai 2013 pour que la loi de prescription s'applique comme il se doit à leurs clientes. Et en octobre 2013, la cour de cassation donne raison aux avocats de Dominique Cotteret. Les faits sont bien prescrits, il n'y aura pas de procès. La Cour de cassation renvoie l'affaire à la cinquième chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris. Maître Marie Grimaud, avocate de l'Association de protection de l'enfance, Innocence en danger, rappelle dans sa plaidoirie que le report du point de départ de la prescription est admise pour l'infraction d'abus de biens sociaux. Ainsi, la protection des biens passerait avant la protection des personnes, avant la protection d'enfants tout juste nés. L'avocate convainc et la Cour de cassation, le 19 mai 2014, rendent une décision qui va contre la jurisprudence existante. Selon elle, il convient de faire courir le délai de prescription non pas à partir de la commission des faits, mais à partir de leur découverte. Les magistrats ont considéré que la justice s'était retrouvée dans l'impossibilité absolue d'agir jusqu'à la découverte des premiers corps et que le point de départ de la prescription commence donc à cette date. Il y aura un procès coté. Il s'agit là d'une révolution dans les règles de prescription en matière criminelle qui ouvre une brèche pour d'autres affaires et divise le monde judiciaire. Car jamais la prescription n'avait été mise en cause dans une affaire criminelle. Maître Franck Berton dénonce une décision scandaleuse, qui n'a rien de juridique. Le meurtre d'enfant devient imprescriptible, comme le crime contre l'humanité, fustige-t-il. Pour lui, la chambre d'instruction s'est substituée au législateur. C'est la loi qui est l'expression de la volonté générale, déclare-t-il, pas l'opinion publique. D'autres considèrent en effet que la cour de cassation est sortie du droit pour se placer sur le terrain de la morale. Franck Berton estime que cette décision constitue une victoire de la morale sur le droit et qu'une petite poignée de juges s'est arrogé le droit de contourner les règles procédurales en vigueur au nom de l'émoi suscité par l'affaire. Cette même opinion publique se déchaîne contre les avocats de la défense. Cette femme qui a tué huit bébés échapperait-elle à la justice, à la prison C'est inadmissible L'instruction se poursuit pour tenter de comprendre Dominique Cotteret. Aux questions de la juge d'instruction qui la presse de fournir des explications, Dominique Cotteret explique que son premier accouchement, quand elle a donné naissance à Emeline, s'est très mal passé en raison de son surpoids. Elle a développé une phobie du monde médical. Elle a bien pris la pilule prescrite à la maternité, mais seulement pendant les trois mois que durait la boîte. Impossible pour elle ensuite d'aller voir un médecin pour renouveler l'ordonnance. Pourtant, Dominique Cotteret travaille elle-même dans le milieu médical, puisqu'elle était-soignante. La contraception, elle sait ce que c'est, non Silence de l'intéressé. Et l'avortement ou l'abandon. Pendant neuf mois que dure une grossesse, elle avait le temps de réfléchir à ce qu'elle allait faire des bébés. Elle dit qu'elle ne sait pas, qu'elle ne sait plus. D'ailleurs, elle mélange tout, semble répondre pour faire plaisir à la juge. Pressée de donner des faits, des dates et des lieux. Elle confirme tout et son contraire d'un interrogatoire à l'autre. Oui, son mari était au courant. Non, il ne l'était pas. La seule chose sur laquelle elle ne varie pas est qu'elle n'a pas enterré les deux cadavres retrouvés dans le jardin de la rue Fraissin. Elle les a déposés dans le grenier pour que son mari ne les trouve pas au moment du déménagement. Elle décrit son troisième accouchement fin 1989. Les douleurs du travail l'ont prise alors qu'elle s'occupait de ses patients. Car elle n'a pas arrêté de travailler jusqu'à la dernière minute. Au lieu de rentrer avec ses filles à la maison, elle les dépose chez sa mère, disant qu'elle se sent mal. Puis elle s'allonge sur le lit conjugal, perd les os. Son mari rentre, la trouve couchée, c'est très inhabituel. Elle lui demande d'aller chercher les filles, lui dit qu'elle va aller mieux. Il sort. Elle accouche seule d'un petit garçon qu'elle étrangle de ses mains. Puis alors qu'il est toujours relié au placenta, elle le met dans un sac plastique commercial, fait un nœud et fourre le sac au fond de l'armoire. Puis elle cache drap et serviettes souillées quand elle entend son mari rentrer avec ses filles et sa mère à elle. Pierre-Marie a invité ses parents à dîner. « Voilà, vite, il faut qu'elle aille faire à manger. » À table, on la trouve un peu fatiguée, mais le lendemain, elle part travailler comme d'habitude, comme si de rien n'était. Ce scénario se reproduira encore sept fois avec quelques variantes, car pendant dix ans, Dominique Cotteret sera enceinte quasiment neuf mois sur douze. Quand elle accouche de son quatrième enfant, Dominique Cotteret est hospitalisée en raison d'une crise d'épilepsie. Durant la nuit, et alors qu'elle partage sa chambre avec deux autres personnes, elle accouche dans les toilettes, sans un bruit, sans éveiller personne. Les médecins qui l'examinent ne se rendent compte de rien. Elle met le bébé qui n'a pas eu le temps de crier dans un sac avec les serviettes souillées. Elle nettoie tout, ne laisse pas une trace de sang suspecte dans les toilettes de sa chambre d'hôpital. Le sac est dans le fond de son armoire, puis dans son sac de sport quand elle quitte l'hôpital, à la veille de ses vingt-sept ans. Chez elle, elle le met au grenier avec l'autre. Quand il déménage en 1991, Dominique Cotteret dépose les sacs dans le grenier de la ferme parentale. Mais pourquoi donc Dominique Cotret ne veut-elle plus d'enfants Trois enfants, quatre enfants, c'est courant dans les familles. Elle ne sait pas. Ce ne sont pas les enfants qui la gênent, elle les aime. Ce qu'elle ne supporte pas, c'est le regard des autres, tous ces autres qui la voient encore enceinte et qui médisent. Alors elle ne peut pas avouer qu'elle est enceinte, elle n'a pas les mots. Elle ne parle pas, s'enferme dans le silence qui lui est habituel. Au cours de la sixième audition dans le bureau de la juge d'instruction, celle-ci demande à Dominique Cotteret si elle n'a pas subi de violence dans son enfance, en particulier de la part de son père. Elle répond que non. À la juge qui insiste pour savoir s'il y a des cas d'inceste dans sa famille, elle répond que non. sait elle ce que signifie inceste Non, elle ne sait pas. Maître Berton le lui explique. Alors y a-t-il eu des cas d'inceste dans sa famille Du bout des lèvres, elle finit par avouer que son père avait des relations avec elle depuis toujours. Qu'elle craignait que ses enfants soient les siens, qu'ils soient anormaux. C'est pourquoi elle les a tués. Elle affirme avoir prévenu son père après le premier meurtre. Elle confiera plus tard qu'elle aimait son père autrement qu'une fille aime son père. Elle était amoureuse de lui et consentante à leur relation. Après la naissance d'Emmeline, elle allait le voir tous les jours. Mais comme à son habitude, elle déclare aussitôt le contraire. Oui, Virginie est certainement la fille de son grand-père, puis non, c'est impossible. Comme toutes ses autres affirmations, le récit de l'inceste n'est que contradiction. Le lendemain, la voix du Nord s'empare de ses aveux échappé on ne sait comment du bureau de la juge et déclare qu'il donne enfin visage humain à la femme monstrueuse. C'est par ce journal que Virginie apprend l'inceste entre son papier Oscar et sa mère que peut-être son père n'est pas son père. Des expertises ADN sont faites sur Emeline et Virginie. Elles sont bien les filles de Pierre-Marie. Puis sur les cadavres retrouvés, six des huit enfants sont bien ceux de Pierre-Marie Cotteret. Pour les deux autres, il n'est pas possible de prélever de l'ADN de qualité. La juge d'instruction convoque le mari de Dominique, qui risque la mise en examen pour recel de cadavres et non dénonciation de crimes. Elle lui demande comment il a pu ne pas voir que sa femme perdait les os dans le lit conjugal. Pierre-Marie Cotteret répond qu'il était parfois incontinent et qu'il pensait que cela pouvait aussi arriver à sa femme. Puis quand on lui demande comment il a pu dormir pendant plusieurs années dans une chambre où reposaient plusieurs cadavres dans des sacs plastiques, à 2,73 m de sa tête très exactement, il répond que si parfois ça sentait mauvais, il n'était pas incommodé. D'ailleurs, lui-même sans des pieds. Et que sa femme ait des contractions dans le lit conjugal, qu'elle accouche dans les toilettes juste à côté, qu'elle tue ses bébés, les mette dans un sac plastique alors qu'il était couché dans son lit, est-ce possible Oui, c'est possible, puisqu'il n'a rien entendu. Juge d'instruction, procureur et avocat n'y croient pas, c'est trop invraisemblable. Le procureur demande sa mise en examen, ce que la juge d'instruction refuse. Cet homme semble d'une absolue sincérité, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Sa femme a toujours veillé sur lui, elle l'a toujours chouchouté. Elle lui a porté son petit déjeuner au lit le week-end, lui préparait ses vêtements et sa gamelle pour le midi, l'emmenait au travail car il n'a pas le permis. Elle était au petit soin pour lui comme pour leurs deux filles. C'est une épouse dévouée et une excellente mère, ses filles en témoigneront.